0: mon podcast IMO. Où va le marché de l'immobilier C'est la question que l'on se pose aujourd'hui dans mon podcast IMO. Il faut dire qu'il y a tellement d'études, de baromètres, d'observatoires, de publications qui sortent chaque jour sur le sujet de l'immobilier qu'on a vraiment de quoi être perdu. Alors, pour y voir clair, je vous propose un nouveau rendez-vous. Un rendez-vous mensuel concocté avec le professeur d'économie, Michel Mouillard. Michel, bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Alors Michel, on va se retrouver tous les Merci. mois pour rendre le du marché de l'immobilier, quels sont les grands indicateurs à examiner En
1: fait, on a retenu cinq. Tout d'abord, la construction, parce que c'est essentiel pour construire le parc de logements qui sera vendu sur le marché de l'ancien demain. Ensuite, l'évolution du marché de l'ancien, parce que ça intéresse beaucoup de monde, c'est clair. Une évolution de du financement, parce que 90 des achats de logements réalisés par les ménages sont financés par au crédit. Et puis Évidemment, on parlera de taux d'intérêt, parfois de, de durée des prêts accordés. Et on finira sur les tendances qui se dégagent au niveau des prix de l'immobilier.
0: Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Le ministère du Logement a publié des chiffres il y a quelques jours. Où est-ce qu'on en est sur le front des constructions neuves, Michel
1: En 2020, il y a eu un peu plus de 351 000 logements mis en chantier c'est 86 000 de moins qu'en 2017. Alors bien sûr, on a entendu que les élections municipales étaient à l'origine de cette chute, au même titre d'ailleurs que la crise sanitaire. Sur la crise sanitaire, c'est évident, mais souvenons-nous que si l'on a perdu autant de logements depuis 2017, c'est que euh, les soutiens publics se sont dégradés. Le Prato zéro, le Pinel, l'aide la, à la construction locative sociale, etc., et cette tendance à la dégradation se poursuit en 2021. Les chiffres de janvier sont mauvais, très mauvais. Et on devrait cette année construire juste un peu plus de 330 000 logements. C'est-à-dire que durant le quinquennat, on aura perdu 100 000 logements mis en chantier. Et puis, on sera descendu au niveau de la construction en 1951, si on tient compte de l'évolution de la population. C'est mauvais. Aucun des segments de la construction n'a échappé à cela. L'accession, l'investissement locatif, la construction locative sociale, tous ces fonds.
0: Après ce focus sur l'effondrement de la construction et la nécessité du coup d'un plan de relance, intéressons-nous maintenant au niveau des ventes.
1: Il est clair que dans un paysage qui est un paysage plus que tourmenté, qui est un paysage qui se dégrade très fortement, très rapidement, le marché de l'ancien n'échappe pas. À la chute. On a vu déjà en 2020 un recul des, des ventes de 15% si on regarde l'Observatoire LPI se loger. Et puis depuis le début de l'année 2021, la chute se poursuit. Nous sommes toujours sur un recul de 15% des ventes sur un an. Bon, euh, pourquoi cela bah, Encore une fois, on parlera de crise sanitaire, on parlera de d'absence de soutien public, d'absence de plan de relance, et puis, et puis, ces euh, mauvaises mesures euh, qui ont été prises, euh, d'abord en décembre 2019, puis réaffirmées en décembre 2020, c'est ce qu'on appelle la recommandation euh, de la Banque de France, la recommandation du HCSF. Voilà, donc euh, les ménages voient leur Accès au crédit se réduit. Les ménages les plus modestes ceux qui avaient soutenu l'expansion des marchés immobiliers aussi bien dans le neuf que dans l'ancien n'ont plus accès au crédit. L'activité recule. Le marché de l'ancien n'y échappe pas et on devrait... En 2021, comme sur le neuf, voir une, un score, un résultat qui sera plus que décevant.
0: Au niveau du nombre de, de prêts octroyés, on en est où
1: Bon, alors du côté des, des prêts qui sont les prêts qui sont octroyés, on retrouve bien cette évolution que l'on vient de constater sur le neuf et sur l'ancien. Disons qu'à fin février, sur 12 mois, le nombre de prêts recule de 20%. C'est quand même une chute, il y a une chute importante évidemment. Beaucoup plus fort dans le neuf, puisqu'on est aux alentours de 25%. Un peu plus faible dans l'ancien, puisqu'on est un peu moins de 15%. Alors, souvenons-nous que ces chiffres sont bien en phase avec ce que l'on a vu sur l'évolution de la construction. Par exemple, je rappellerai que le nombre de ventes réalisées par les promoteurs immobiliers, c'est moins 24% sur un an. Et on a rappelé précédemment que les ventes de logements anciens, c'est 15% sur un an. Donc, si le nombre de prêts octroyé à reculer. En réponse aux mesures qui ont été prises par la Banque de France, il n'est pas étonnant que l'activité des marchés ait aussi chuté comme cela. Alors maintenant, je rappelle ce que l'on avait déjà dit à plusieurs reprises. Toutes les catégories de ménages ne sont pas concernées de la même façon puisqu'en gros, ce sont les ménages les plus modestes, moins de 3 SMIC, ceux qui ont le moins d'apport personnel, qui ont été les plus, doux, les plus durement touchés par ces reculs. Si on regarde, pour le moment, on n'a pas encore 2021, mais si on regarde si c'était passé en 2020, eh bien, on se souvient que... Lorsque le nombre de prêts avait reculé de 18% France entière, les moins de 3 SMIC avaient vu un recul de 24%, alors que les 5 SMIC et plus de seulement 8%. Donc encore une fois depuis le début de l'année, ce mouvement se confirme, il s'amplifie. Un peu. Et on va voir dans les prochains mois les conséquences de tout cela.
0: Et cela n'a pas grand-chose à voir avec le niveau des taux d'intérêt parce que il, reste, il reste bas en ce début mars.
1: Ah oui, c'est un, un peu le paradoxe. Les taux d'intérêt restent bas et les durées s'allongent. Euh, ce n'est pas surprenant parce que les établissements de crédit voient bien la nécessité qu'il y a de soutenir le marché à bout de bras comme ils l'ont fait en 2020, comme ils l'avaient fait en 2019. Bon, maintenant, euh, la baisse des taux... Euh, en février, on est à 1,14% en moyenne. On était à 1,16% en décembre 2020. Donc, une baisse de 2 points de base. Alors, il faut saluer cette baisse. On va voir pourquoi rapidement après. Mais toutes les catégories de ménages, encore une fois, n'ont pas bénéficié de cette baisse. Les moins de 3 SMIC, c'est juste un point de baisse, c'est-à-dire pas grand-chose pour un taux moyen, pour eux, qui est de 1,21%. Alors tu les 5 smic plus, c'est une baisse de 6 points de base depuis décembre dernier pour un taux moyen de 0,97%. C'est-à-dire que pour ces ménages-là, nous sommes bien sous le 1%, dont on parle depuis un certain temps déjà. Alors maintenant, il y a un. Une situation nouvelle qui vient de s'ouvrir depuis, depuis le début du mois de février, le taux de l'OAT ne baisse plus, n'est plus aussi négatif qu'il pouvait l'être auparavant. D'ailleurs, nous avons terminé le mois de février sur un taux de l'OAT positif. Ça n'était pas arrivé depuis un an et demi. Ça signifie plein de choses, notamment pour ce qui nous intéresse ici, que les conditions de crédit ne vont probablement plus s'améliorer dans les prochains mois. Plein de raisons à cela, notamment parce que si le taux de l'OAT remonte, les marges des établissements vont commencer à s'éroder. Voilà, donc on est là aussi sur un paysage qui est bien l'image de tout ce que l'on a pu voir, comprendre, décrire au, depuis un an. Maintenant, euh, souvenons-nous aussi que l'évolution des taux, c'est une chose. Les conditions d'octroi des prêts, c'en est une autre. Les conditions d'octroi des prêts ne se sont pas améliorées. Avec la recommandation de décembre 2020, bien au contraire, lorsqu'on regarde ce qui se passe, notamment parce que cette recommandation s'est accompagnée de la publication du seuil d'usure qui, je répète, est peut-être formidable en termes d'évolution parce que le seuil d'usure a remonté sur les prêts à moins de 10 ans, mais ces prêts à moins de 10 ans, c'est 5% de la production de crédit. Alors que sur les prêts à plus de 20 ans, je le rappelle, qui représentent 54% de la production de crédit, le seuil d'usure a baissé. Donc ce qu'on voit, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est très largement la conséquence de la crise sanitaire et de son impact économique et social, mais c'est aussi le résultat des décisions prises par la Banque de France. Pour
0: finir ce rendez-vous conjoncture, quelles sont les tendances que vous observez Quelles sont les tendances qui se dégagent au niveau des prix
1: bon, Au niveau des prix, pas de surprise, le dernier baromètre et le pays se loger euh, confirme que le mouvement de hausse des prix se poursuit. Nous sommes sur une hausse de 6,7% sur un an. Ça nous confirme bien le mouvement qui est le mouvement que l'on a constaté en 2020. Et puis, euh, on est heureux de constater que les deux terres ont eux aussi publié dans le code de l'indicine notaire le constat de cette accélération de la hausse des prix en 2020. Nous allons plus loin puisque nous disons que le mouvement se poursuit en ce début d'année. Et pour illustrer cela, voyons bien que toutes les villes de plus de 100 000 habitants connaissent une accélération de la hausse des prix. Et cette accélération de la hausse des prix, on va l'illustrer simplement par un exemple, Bordeaux. On se souvient de ce qui s'est passé à Bordeaux, on se souvient de la manière dont les prix avaient reculé en 2020 sur une partie de l'année, après avoir connu une, une envolée au cours des années précédentes. Eh bien, depuis quelques mois, depuis l'été dernier, les prix remontent sur Bordeaux et nous sommes en, en fin janvier, sur une hausse de 7,5% sur un. Bon, voilà, j'ai pris l'exemple de Bordeaux, on aurait pu prendre beaucoup d'autres exemples, puisque même dans quasiment toutes les villes, 92% des villes de 50 000 habitants, le constat est identique. Alors maintenant, on ramène tout cela à Paris. Et on va finir là-dessus, si vous voulez bien. Faisons attention. Il est clair que sur Paris, depuis l'été 2017, on dit « les prix ralentissent ». Nous savons qu'ils ralentissent. Et pour comprendre cela, voyons bien que là où nous étions sur des hausses de 6,5% il y a une année et demie, deux années encore... Nous sommes aujourd'hui sur des hausses qui sont des hausses de 4,7%. C'est un, un ralentissement qui est sensible, qui se poursuit avec une évolution d'Annecy. Parce que Paris a cette particularité, comme beaucoup d'autres villes, que les prix n'évoluent pas de manière identique à chaque période de l'année. Donc, en général, c'est bien son constat, nous avons une tendance au recul des prix durant les mois d'hiver, et puis nous trouvons aussi cela généralement durant les mois d'été lorsque le marché ne va pas très bien. Donc on avait bien vu en, en juin, juillet 2020 des prix euh, reculer sur Paris, mais reculer sur un mois, deux mois, deux mois et demi peut-être. Mais au global, lorsque cette composante saisonnière est absorbée par le marché parisien, les prix reprennent leur tendance haussière. Je prends un exemple de cela. Nous étions, euh, par exemple, en, en octobre euh, 2019, à moins 1,6% sur les prix des appartements parisiens. Et puis, nous étions euh, en février-mars 2020, avant le, le gros choc du confinement, sur une hausse de 2,5%. Voilà. Donc cette année, nous recommençons le même scénario. Nous avons des mois d'hiver avec une baisse saisonnière des prix. Et d'ailleurs, quand on regarde les publications du notariat parisien sur les trois trois derniers mois, nous voyons bien aussi que non corriger des variations saisonnières, ce dont on vient de parler, les prix reculent, mais corriger des variations saisonnières, les prix augmentent. Donc nous sommes sur un mouvement saisonnier, nous ne sommes pas sur une tendance baissière des prix. Et d'ailleurs, je termine en rappelant sur un an, nous sommes toujours sur une hausse de 4,7% des prix des appartements parisiens. Nous parlons de compromis, nous ne parlons pas de prix mesurés au niveau des actes définitifs. Nous sommes donc en avance de plusieurs mois sur les indices qui sont construits à partir de ces actes définitifs. C'est un problème qui est un problème important, qui mérite d'être appelé à chaque fois. Regardons de quoi les indicateurs parlent avant de tirer des conclusions définitives.
0: Merci beaucoup Michel Mouillard. On vous retrouve le mois prochain pour notre nouveau rendez-vous conjoncture.
1: Mon podcast Imo.